0: ネヘミヤ記の第6回目になります。6章の全体進みますけれども、お読みするところは1節から14節ご一緒にお読みいたしましょう。はい。サンバラとトビアアラブ人ゲシュム。ゲッシェムですね。その他、私たちの敵は、私が城壁を再建し、崩れたところが一つとして残らず、あとは城門に扉をつけるだけだということを耳にした。サンバラトとゲッシェムは、私のもとに死者をよこして、斧の谷にあるペフィリムで会おうと言った。彼らは私に危害を加えようと企んだのであった。そこで私は死者を送って言わせた。私は大きな工事をしているので行けません。中断して出かけたのでは、どうして工事が終わるでしょうか。彼らは同じことを4度も言ってきたが、私も同じように返事を繰り返した。5度目にサンバラとは配下のものを同じ言葉を持って私のもとによこしたが、その手には開封の手紙があった。そこにはこう書いて書かれていた。あなたとユダの人々は反逆をくわたってていると諸国の噂にもなっているしガシムも言っている。城壁を建てているのはそのためであろう。あなたはユダの人々の王になろうとしているということだ。またあなたはあなたのことを宣言する預言者をエルサレムに建ててユダの王だと言わせているそうだ。今この噂は王のもとに届こうとしている。早速相談しようではないか。そこで私は返事を送った。あなたの言うことは事実に反する。あなたの勝手な作り事だ。彼らは皆私の手が弱り、工事は完成しないだろうと言って私に恐怖を与えている。神よ、今こそ私の手を強くしてください。私がメヘタブエルの孫でデラヤの子であるシェ・マヤの家に行くと、彼は閉じこもっていた。彼は言った。神殿で会おう。聖女の中で、聖女の扉を閉じよう。あなたを殺しに来るものがある。夜、あなたを殺しにやって来る。しかし私は言った。私の立場にあるものは逃げることはできない。私のようなもので聖女に入って、なお生きながらえることのできるものがあろうか。私は入らない。彼は神が使わしたものではなく、トビアとサンバラトに買収されて私に予言したのだということを私は悟った。なぜ彼を買収したのか。それは私が恐怖心から彼らの言いなりになって罪を犯せば、彼らはそれを利用して私の悪口を言い、私を恥ずかしめることができるからである。アーメンお願いします。神様、今日もネヘミヤ家を通して私たちに語ってくださいますように、敵の総攻撃が見えるところ見えないところにおいて、特に私たちの心の内側に、魂に働きかけてきます。どうぞそれを私たちが見破ることができますように、今日も、そし、この見破り、またネヘミヤのごとくに、それに対してしっかりと対処し、知り解けていくことができますように、導いてください。はじめに、主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。第6回目。敵の最後の攻撃。ということでお話しします。敵の最後の攻撃です。その前も敵の妨害が3章の33節ぐらいから、このありました。実は、抗訳聖書と進化薬,薬聖書は、えーネヘメヤ記の3章の33節が4章の1節になるんですね。ちょっとここのところ章が違いますので、この注意してください。ネヘメヤはこの彼らの姿を見抜いてはっきりと言っていきました。言葉に権威がありました。真理が真理として語ればいいってもんじゃなくて、真理には力がないと、それは人々を動かすことができません。その力っていうのは、ネヘミヤの清さにありました。彼は自分の給料を受け取らないで、その分をですね、人々に全部使ってましたね。そこに彼の清さっていうものが、この真理に対して、言葉に対してものすごい権威を与えて、力を与えて、それで退けてきました。六章になっても、なお、敵の攻撃は続いていきます。サンバラとトビア、アラブ人、ゲシェムという人たちが、この、こう、やってきます。いつだったかとしますと、崩れたところが一つとして残らず、あとは縄文の扉をつけるだけだということを耳にしたということから、これはいよいよ完成に近づいた時だったんですね。ですから、今日のメッセージは、敵の最後の攻撃ということで、一番最後の時にどのようにして敵はやってくるのか、と、ここのところをお話をしていきたいと思います。まず、この、お今までも、嘲笑あるいは威嚇、悪口、悪口、あるいは軽蔑だとか、いろんな手を使ってきました。今日、ここを見るときに、最後の三つの攻撃。これが分かってきます。まず、第一番目は、二節にサンバラトとゲシェムは私のもとに死者をよこして、斧の谷にあるケフリムで会おうと言った。書いてますそして、これは私に危害を加えようとしてるってことを見抜いてるんですね。しかも、そのことは4度に及んできました。そして、彼らが、斧の谷あるケフリムで会おうっていう、この第一番目は、すみません、この敵の攻撃のですね、この一番目は、妥協ですね。妥協。最後の時になって、ほんでここに言って、妥協せよっていうふうにして、この言ってきます。この世と妥協せよ。まあ、このようなことになります。そうすると、お前が計画してることはよりよく進むと言うんです。それは一見そのように見えることっていう中にいっぱいありますね。本当にそこで相手と妥協したならば、ここでいかいを起こさないで進むって。やがてあの人も私のことを認めてくれて教会に来るかもしれないとかですね。そういった妥協っていうものに、この私たちはいつでも直面しているものだと思います。互いの一致点を見出そうではないか。そのが幕行くっていうことです。キリストによって城壁を作るっていうことはまさにこれ妥協しないっていうことなんですね。城壁はこの世と神の国を分ける。神の国とこの世を分けるからこそ神が働くことができる。そこの境がなくなっていくときに、その神は働けなくなってしまうんですね。そこで、キリスト信仰というか、私たちの信仰において皆さん何が一番重要だと思いますか何が一番重要なんだろうかそれは、聖書的な知識をずっと積み上げるだとかですね、あるいは何年も何年もいろんなメッセージを聞いたりして、自分の直面して、課題に取り組んで、あ,あ、私はこういったことも分かった。あ,あ、ここまで経験したっていうですね、そういったことなんだろうか。そうではなくて、私自身が思うのは、信仰によって一番大事なのは方向性だと思っています。方向。それは、この知識の肯定、高い、低いとかですね、あれ、量とか、そんなことじゃなくて、方向の一点に尽きると思っております。どうしうかと言いますと、私たちの救いっていうのは100、100% キリストによってなされるものなんです。私たちが 50%、イエス様が 50% っていうんであればですね、量だとか、それから、えー、この大小とか、ここまで到達したとか、今までの経験だとかですね、そういったものも重要になります。そうじゃなくて、キリスト教信仰というのは、徹底的に神の技なんですね。神の技なんです。ですから、100メーター上にいた人、0メーターの人、関係なくなってしまうんです。アルメンって。100メーターにいたとしても、別の方向を向いていたならば、これは神様働けないんですよね。でも、どん、そこでですね、体はみんなもう倒れかかっている。でも、その顔だけはキリストに向かって、キリストと目が合うっていうこと。その時には、神様はその人を全面的に助けることができる。要するに、角度が本当に違ってなければ、神の力はその人に 100% 現れる。しかし、私たちがいろんな経験を持って、そこからですね、神様もこっちもって言ったならば、神様の力は 100% その人に現れるだろうかもし、100メーター、これだけの知識いろんなことがあって、そこからですね、半分しか見てないとするならば、神様は半分も働けるだろうかっていうならば、働けないんですよね。だから、神に働いてもらうっていうこと。神様に全面的にそこに介入してもらうっていうこと。神様の力がそこに 100% 現れるっていうこと。パウロ的にならば、だから私は弱さを誇るって言いましたね。それは神様の力がですね、100% 現れる。弱いからこそどうするか。キリストを見るしかない。ピリソと目が目が合うっていうことです。哲学の中にいてヘーゲルっていう人がおって、これは弁証法で有名ですけれども、この当時ですね、この出てきて本当にヘーゲルのブームになったそうです。そしてヘーゲルっていうのは、この俗に言うとこのあれもこれもっていうですね、表現を使います。あれもこれもっていう。これ、あの、いい表現じゃないんですけれども。結局はですね、ヘーゲルは半身論なんですよね。半身論。半身論っていうのは絶対者はいないんです。あえて絶対者はないかっていうと、自分の観念です。理念なんですね。だから、私はこれが神だと思うっていうんであれば、それが一番正しいことっていうふうになっていくんです。そうすると、結局は主体は誰かというと私自身なんですよね。私がこれを神と決めたからこれは神だ。絶対者はいないってなってそれから50何年ぐらいでしょうか、遅れてデンマークにキルケゴールっていう人が生まれてきます。キルケゴールが出てきた時には、もうあれもこれもっていう哲学がですね、とても、この、いっぱい、この、氾濫しておったんですね。それに対して、キルケゴールは、そうじゃない。あれもこれもじゃなくて、あれかこれかだって言いました。だから、キルケゴールの哲学をして、ヘーゲルに、この、対峙させてですね、あれもこれもに対して、あれかこれかって言いました。キルケゴールは、絶対者がいるんだと。絶対者があって、私はどうかっていうこと。だから死に至る病を生むとですね、関係がこうで、この関係がこうで。要するに関係。本当に私と誠の神様との関係っていうものが、これが重要なんだ。私が主体ではない。絶対者と私の関係の問題なんだ。と、こう。書いていくんですね。世の人たちがいつも選ぶのは、あれもこれもです。広い角度でしょそうするならば、どうなるなんだろうか。また、キリストにのみ焦点を合わせるっていうことはですね、反対の言葉、裏側についた言葉は、他を見ないっていことなんです。他を見ない。キリストのみを見ていく。そして私たちの救い、私たちの全ては全部神様の見業なんです。だから神に働いてもらう以外にはないんです。30年間信仰やっててもですね、私たちは神様の働きっていうのから目を逸らすならば、ただの人です、これは。ただの人です。ただ30年間の経験がああ、これはまずいなって言って、さっと神さんに戻れるっていうですね、その技術を身につけただけであって、救いを身につけたんじゃないんですよね。救いっていうのは、一瞬一瞬、キリストと私のつながりであって、すべてキリストから来る。だから、一瞬でも離れてしまうときに、それはただの人なんです。知識はあるかもしれません。イエスキリストを一点を見つめる。だから、私たちの信仰において、本当に角度です。そうするときに、この角度に妥協は許されないんですね。なくなっちゃうんです。広くするっていうことは他も見てしまうことです。あれもこれも、お互いにあなたたちにも合わせましょう。キリストにも合わせましょう。神は働けなくなってしまうんです。どんなに倒れて、どんなに落ちぶれててもいい。一番の一つの例は、あの、十字架上の一人の強盗ですね。あなたが三国の権威を持っておいでになるとき、どうぞ私を覚えてくださいって言ったときに、なんち、我と共にパラダイスにあるって言ったわけでしょ本当に彼はどん底ですね。でも、彼の目は、キリストの目にあったんです。あったときに、キリストの 100% の力が彼を天国に入れてしまう。彼の見技は、この強盗の技は何にもない。あえて言うならば、キリストに目を合わせたっていうこと。一点に尽きるんですね。さて、第一番目のこのものは、妥協っていうものを、持って敵は迫ってきました。次に、第2番目に、この妥協の手紙を4回よこしましたけれども、ネヘミヤはそれに従いませんでした。そうしたら5節に、5度目にサンバラとは配下のものを同じ言葉を持って私のもとによこしたが、その手には開封の手紙があった。その手紙には触れ上がるようなことが書いてあったんですね。まず何かというと、あなたは自分が王になろうとしているっていうこと。だから予言者を立ててそれを吹聴調しているっていうこと。そしてそのことは諸国の周りの人たちにみんな聞こえてるし、これはペルシャの王にも必ず届くっていうですね、これを言ってきたんですね。だから、私たちと相談しようじゃないかっていう恐怖っていうですね、攻撃を仕掛けてきましたそれ。それは13節に、なぜ彼を買収したのか。それは私が恐怖心から彼らの言いなりになって罪を犯せばって言って、この恐怖心。キリストだけを掴んでいるってことに対する恐怖心。これを起こさせようとしてきした。そして、最初はネヘミアを一人をですね、自分の元に呼んでなんかしようと思ったんですけれども、ダメだったもんですから、今度はみんながっていう言葉を使ってきますね。みんながお前のことをこう思ってる。そして結局は死んで立てると言っても、自分がこの中にいて王になるための城壁じゃないか。要するに、えー、この霊的な城壁っていうよりもですね、この石垣を積み上げたところの防御のための武力のための防御。そのようにして受け取っていく。ことをやってきました。サタンは妥協に失敗すると抽象という方向を持ちますね。抽象。そしてこの抽象を持ってですね、私たちに恐れっていうものをこの起こさせてしまいます。ネヘメアの立場はペルシャ王の許可をもらってやってきましたけれども、この逆入ならば、ペルシャ王の保護をもらってきたからこそ、ペルシャ王にこのような噂が立つことは一番怖いことですよね。本当によくこの、この敵は知っております。そこで、私たちは、この恐怖っていうものに対して、どのように、対処していくべきなんだろうか。恐れに対する対処方法ですね。よく私使う言葉の中に、聖書の中において、平安と平和っていう言葉があります。平安と平和。そして、これは関係性をしっかりと知っておくことが必要です。平安っていうのは平和から出ているっていうことです。要するに平和がなくて平安っていうのはないんですね。ではこの平和っていうのは何かというならば、これは軍事用語とか政治用語だそうですね。そして平和っていうのは両者の正しい関係っていうことだそうです。日本とどこどこの国が平和条約を結ぶ。その時にはお互いこういった正しい関係でいましょう。ここからここまでは手を出さない。ここからここまではこうですよっていうですね。その両者の関係が正しくされると、そこからそれが平和であって、平和から平安っていうのが出てくるんですね。ちとこの恐れっていうのが出てくるときに、私たちが取り扱おうとするのは、恐れをなくするっていうことは、要するに、平安を作ろうとしてしまうんです。恐れが出てくるとですね、ドキドキドキドキしますね。その時ですね、そうだというか、これを何とかなくして、平安を作り出そうとする。平和を抜きにして、平安っていうものを作ろうとする。そうすると、これまた妥協になっちゃうんですよね。真理に立つんではなくして、出来事を相手にしてしまう。そうすると、一瞬、これは異かいだとか、この何かがですね、敵対関係だとかなくなって、あ、これで良かったんだ。相手も喜ぶし、私もなんか恐れもなくなったから、と言います。これをやってしまうんです。そうすると、ネヘミヤの場合にはですね、ものすごく不安です。これ、恐怖ですから。そうすると、この自分の恐怖に負けてしまって、平安っていうのを差し当たり作ろうとしてしまう。そうすると、心理を抜きにして、平安を作ってしまう。そうすると、こんなものはですね、ダメなんですね。だから、様々な問題が来て、不安になったならば、私たちがすべきことは平和を作ろうとすることです。そして人間の平和っていうのはとことん神様と私自身の関係です。だから、このいろいろ言われてきたときに相手と交渉するんではなくして、まず自分は神様の前に立つってことです。神様の前に立つ。相手との土俵に立つんじゃなくて、神様との土俵に立っていく。そして、自分と神様の関係は本当にいいのか悪いのか正しい関係にあるのかどうなのか正しい関係とは何なのかそれはサンバラトやトビアに従うんじゃなくてですね、その恐怖心ではなくて、あなたとの平和の中に。それを求めて、なおさら神のところに行く。不安になったならば、世の人たちに出ていくんじゃなくて、より神様のところに出ていくっていう。これをしていく。ですから、ネヘミヤは、えー、節に、そこで私は返事を送った。あなたの言うことは事実に反する。事実に反するって、これは神様の真理に反するってことだと思うんですね。妥協したならばうまくいくっていうのは、これは神の真理には反対、この違うんだってこと。あなたの勝手な作り事だ。そして、ここで、彼らはですね、恐怖を与えることができませんでした。二番目は、これは、恐れっていう、この攻撃でした。一番目は、妥協という攻撃。二番目は、恐れっていう、この攻撃でした。そして、三番目。今度は、実説からです。私が、メヘタブエールの孫で、デラヤの子である、シェマヤの家に行くと、彼は閉じこもっていた。彼は言った。神殿で会おう。聖女の中で、聖女の扉を閉じよう。あなたを殺しに来るものがある。夜、あなたを殺しにやって来る。これはですね、一見見ると、ネヘミヤの仲間のように見えますね。しかも、神殿の中に逃げようって言ってるんです。そうすると、信仰深いものに対してですね、教会に来てこうすれば大丈夫だみたいな形で、とってもこれは信仰深くて、あ,あ、そうだここにいて解決していけばいいんだ、みたいに一瞬思わせるんですけれども、実は、これは、この偽予言者だったんですね。要するに、霊的妥協です、ここは。信仰的妥協っていう最後の手段はここですね。イエス様に対する、えー、このですね、この誘惑もそうでしたね。羊の顔をかぶった狼。本物の羊よりもものすごく優しいですね。親切と愛に溢れているように見えますけれども、違います。では、これは、信仰的な妥協っていうのは何だろうかっていうならば、例えば、迫害を避けようっていうのも、これも、この、シェマヤの言う、ことだと思うんですね。迫害を避けよ。っていうのもそうですし、何よりも言っているのは、彼が言っているのはですね、十字架を追うなっていうですね、この信仰的にとっても見えにくい信仰上の妥協があると思います。キリストの十字架については盛んに語る。これは恵みですよ。あなたの罪は許されましたよ。今の罪も将来の罪も許されましたよ。だからあなたは力強く、さあ、喜んでいければいいんですよ。感謝すればいいんですよ。何でもこうなんですよ。感謝していくことですよ。っていうことを言いますけれども、しかし、抜かれているものがある。抜かれているもの。それこそ自分の十字架を手割れに従えっていうですね、そこのところがいつの間にか外されていく。多くのクリスチャンたち、ここを外されていってしまっている。と思います。一番のいい例が、イエス様の十字架の時に、人々は何と言いましたっけ降りてみよそうしたらお前を信じようと言ったんですよね。そこから降りよそうしたらお前を信じるって言いました。でも、その人はですね、降りたら信じられなくなっちゃうんです。どうしかって言うと、それを言った人の罪が許されなくなってしまうからです。私たちが神様とずっと繋がっていられるのは、罪の許しあってこそなんですね。だから十字架から降りたならば、それはなくなってしまうんです。誰も信じられなくなってしまうんです。そこのところは私たちとでも同じですね。この十字架から降りよ。自分に与えられた十字架。より具体的に言うならば、まず、自分の身の周りに起こっていることを、それをキリストによって、それを受け止めるっていうことから、自分の十字架は始まってきます。自分に起こっていることをどうしても認めない。その人っていうのは、いつでもですね、あの人がこうだ、私はこうしたん、ね、だ、あの人はこうだ、この人はこうだ、何時間でもそういった話ができる。結局は、自分自身がそれを神様から受け取らないんですね。そして受け取って次にはそこに対するところの神の御心っていうものを私たちがその中に探していくこと。そしてそれを探していくときにはっきりすることがあります。神が与えたいものは私たちが願うことじゃなくて神ご自身であるっていうこと。でそれは私たちが神に復讐する。この出来事を神がくれて、神がここで私に対して語りかけ、私の自我っていうものを取り扱い、で神ご自身が私に道を溢れるために、神はこの十字架について我に従えと言っているっていうこと。これがはっきりと分かってくる。それを受け止めていく。そうするときに神様の栄光を見るんですよね。そのときに神様がその人に働くことができる。それをしない限り神は働けないんですね。だから自分の技で生きていきますから、本当に完成しないんです。城壁が完成しないんです。だから城壁が出来上がってる。っていう状況は自分が十字架についてるっていうこの一言で表すことができる。城壁が作られるってことは自分が十字架につき続けていくってこと。取り替えた十字架っていうのがこの荒野の泉中にあるんですね。これは彼女の十字架がその周囲の人たちのそれより確かに重いと考えていた。一人の疲れた婦人を表したもので彼女は自分の十字架の代わりに他の十字架を選びたいと考えた。彼女は眠った。その夢の中でたくさんの十字架が置かれてある場所に導かれた。その十字架は様々な形と大きさと思っていた。そこに見るからに麗しい小さな十字架があった。それには宝石と黄金とがはまっていた。ああ、これならば喜んで終えると彼女は言った。彼女はこれを取り上げたが彼女の弱い体はその下によろめいた。宝石と黄金とは麗しかった。しかしそれは彼女にはあまりにも重かった。次に彼女は周囲に彫刻がしてあって、それに麗しい花を、この散りばめた愛らしい十字架を見た。確かにこれは自分のだと思った。彼女はそれを取り上げたが、花の下にはトゲがあって、それが彼女の体を傷つけた。とうとう彼女は一本の粗末な十字架のところに来た。宝石もなく、彫刻もなく、ただその上にわずかばかり愛の言葉が記してあった。彼女はこれを取り上げたが、それはどれよりも軽いもので、追うのに一番たやすかった。彼女は天から来る輝きのもとにこれを眺めたが、それは彼女自身の古い十字架であった。彼女は再びこれを発見したのである。そしてそれは最善のものであり、また一番軽いものであった。非常によく表しますね。綺麗な美しいの。それは自分には重かった。だから花で飾った綺麗なもの。それは自分にとってトゲっていてとても追い切れないところの痛みがあった。で、みすぼらしい十字架があった。なんかいいなと思ったら、よく見たら昔の十字架だったって言うんですね。だから彼女は自分に与えられた十字架を拒んでたんです。みすぼらしいと思ったし、これは自分に合わない。私はこっちだと思ってたからです。でも、再び発見した十字架は、昔の十字架だった。それを覆ってみるときに、それは本当に自分にぴったりとした、こう書かれてあります。ネヘメアは、私は、の立場にあるものは、逃げることはできない。私のようなもので、聖女に入って、なお生きながらえることので、できるものがあろうか。私は入らない。まあ、あ政治の中に入って生きながられることがあろうかっていう中にちょっと発展させるとこのことも考えられます。えー、サウロがこの敵との戦いの時にサムエルが来なかったんですね。そして待てなくなって自分で反罪を下げてしまいました。それが大きな間違いでした。エズラは祭司だから死んで中に入ることができます。でもネヘミヤは祭司ではないんですね。だから彼は入ることは本当はできないんです。まあそういったことも何かそこと関連があるかもしれません。私たちが部を超えてですね、自分でいろんなことを決め事をしていくとか、そういったことも背中に含まれるかもしれません。いずれにしても、この城壁とは、やはりこれは自分の十字架を撤収にしたかというですね、ここに気すると思われます。それに対して、そのところに、最終的にはですね、この敵は攻撃してきます。人々、あの子と、この出来事。しかし最終的な鳥では、それは自分の十字架っていうのを取り除かせるっていうことです。それを捨てさせてしまう。でも、こっちの荒野の泉ありましたように、再びその十字架を発見して、背負うことができるならば幸いですね。どうか、私たちの城壁が変後に神様が与えてくださったもので作っていくことができますように。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。敵の最後の攻撃がこの与えられました。妥協し、この世と合わせなさいっていう、この攻撃、恐れっていうものを,抜いたを,を用いた攻撃。そして、十字架から降りてみよう。そうしたら信じようっていう、このような妥協、霊的な妥協。これらのことをやってまいります。どうぞしよう。私たちもネヘミヤのごとくにそれを見抜くことができますように。そして、固く真理に立って、自分の立場を知って、どのような時でも目をイエス様に合わせていくことができますように、私たちを守ってください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン